0: Willkommen in der Hofpause, einem Podcast der GSG Berlin. In jeder Folge treffen zwei Mieter eines Hofes aus unterschiedlichen Branchen aufeinander. Sie erzählen uns, wer sie sind, was sie machen und was sie täglich inspiriert, um Höchstleistungen in ihren Jobs zu erlangen. Der einzige Haken: sie wissen vorab nicht, auf wen sie treffen und was sie erwartet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit einer neuen Folge der Hofpause. Let's go. Kennt ihr euch? Ich bin auch in der Wolfenmierstraße yeah. und ich bin, meine ich, dir nicht begegnet. Yeah. Aber diese, also ich habe ja sowieso den Eindruck, dass man in der, man kann sehr gut anonym sein, wenn man will.
1: Ja. Man kann aber auch sehr gut und das finde ich eigentlich klasse, viele Leute kennenlernen. Ja. Also Wir waren wirklich überrascht. Wir sind ja vor ein bisschen über einem Jahr in die Wolfener gezogen mit unserer Produktion und wie viele Leute wir innerhalb von kürzester Zeit kennengelernt haben, die entweder auf uns zugekommen sind, die man auf dem Flur im Aufzug sonst irgendwo getroffen hat und wo man gleich irgendwie in einen regen Austausch kommt und sogar inzwischen schon diverse Geschäftsbeziehungen daraus bestanden sind, ja. wo wir also einen Großteil der Sachen, die wir benötigt haben, um da überhaupt an den Start zu kommen, wirklich direkt aus der Nachbarschaft quasi bezogen. Ja. Und das fand ich eigentlich ein tolle, jetzt neudeutsch würde man das Community nennen, aber mhm. einfach eine schöne Gemeinschaft davor also ja. Was man so sicherlich bei vielen anderen Objekten, die wir uns auch vorher angeschaut hatten, so nicht hat.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein großer Vorteil, was immer wir, also wenn wir irgendwas brauchen, was in der, also entweder in unserem Hof oder eins weiter gemacht wird, ja. dann machen wir es da.
1: Wo sitzt so. ihr denn genau?
0: Wir sitzen in Haus D.
1: Haus D, jetzt bin ich glaube, wir sitzen in Haus B.
0: In, also das heißt, in dem, wenn man von der Wolfener Straße kommt, ja. in dem rechten genau, Riegel im zweiten Seite. Eingang.
1: Genau, richtig. Wir sitzen unten im Erdgeschoss, ja? weil wir halt viel äh, Lieferbetrieb haben. Wir kommen täglich mehrfach von der Deutschen Post, aber auch von anderen Post zu. Ihr
0: seid das. Wir sind das. Oh Gott.
1: <lacht> ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? <lacht> nee, ich, ich,
0: ich sehe einfach nur, dass, ja. dass da viel Lieferbetrieb ist. Und was macht ihr denn nun?
1: Ja, alles klar. Also vielleicht erstmal noch viel wichtiger, als was wir machen. Ich bin Christian. Hallo da Christian. Wir uns ja noch nicht ich persönlich. bin Nadja. Schön, Nadja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ähm, ich bin von der Firma DropScan, einer der Gründer und Geschäftsführer. Und wir bieten einen Scan-Service für Briefpost und Papierdokumente in der Cloud an. Das heißt, wir digitalisieren Briefpost und Papierkram.
0: Und dann muss ich den nicht mehr per Post schicken?
1: Nee, der kommt, deine gesamte Post kommt zu uns quasi. ja, Die landet nicht mehr bei dir im Büro. Ja.
0: Ähm,
1: und gleichzeitig kannst du auch noch den ganzen Papierkram, der bei dir auf dem Schreibtisch liegt, einfach in eine große Box packen und ja. auch zu uns schicken. Ja. Und wir scannen das dann ein. Und du bekommst von uns dann als Ersatz dafür digitale Dokumente in Form konkret von durchsuchbaren PDF-Dateien, wo du dann komplett digital arbeiten kannst.
0: Und die sind auch schon sortiert?
1: Was meinst du genau mit sortiert?
0: Na, keine Ahnung. Ähm Rechnungen, ja. Briefe, Bewerbungen ja. oder irgendwie sowas?
1: Grundsätzlich schon. Also das ist ja einer der Vorteile des digitalen Arbeitens, dass man nicht mehr, ich sag mal, große Ordner durchblättern muss, um irgendwas zu finden, sondern die laufenden, durchlaufenden sogenannten Texterkennungsprozess, OCR nennt sich das in der technischen Fachsprache, wo im Prinzip der gesamte Inhalt, alles, was in dem Dokument drinsteht, dann für eine Suche auf deinem PC zur Verfügung steht. Also wo du zum Beispiel dann sagen kannst, äh, auf deinem Rechner, Kontoauszüge 2021 Commerzbank und dann zeigt er dir wirklich alle Dokumente an, in denen genau diese Information vorhanden
0: ist. Cool. Und bedeutet das, also das habe ich, glaube ich, einfach grundsätzlich noch nicht ja. verstanden, ich gehöre noch zu diesen Menschen, die ihre digitalen Dokumente genauso ja. ablegen, als sei es Papier. Also das heißt, ich ja. versuche, das zu strukturieren. Ich habe aber ja. jetzt von der jüngeren Generation gelernt, dass es total unnötig ist, ja. weil man kann ja alles finden.
1: Also im Prinzip hat die jüngere Generation da Natürlich recht. Natürlich ja. Das ist das Ding. Ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich habe auch gern noch eine Ordnerstruktur auf meinem Computer. Allerdings muss ich sagen, nicht mehr so penibel sortiert und strukturiert, wie das vielleicht früher mal der Fall gewesen Aha. ist, wo man dann wirklich für jeden Vorfall, für jede kleine Sache sich einen extra Ordner mit den entsprechenden Dokumenten und ja. allem angelegt hat, sondern eher mit einer groben Struktur für vielleicht die einzelnen Bereiche meiner Firma etc., sodass man ungefähr was hat, weil es ist tatsächlich so, mit einer einfachen Suchfunktion, die inzwischen jeder Rechner oder auch ja. wenn du ein Cloud Storage wie Dropbox oder Google Drive oder sowas verwendest, gibst du einfach in der Suche ein und kriegst dann vielleicht nicht genau das eine Dokument angezeigt, was du suchst, ja, ja. sondern eine Liste von Dokumenten. Aber du weißt dann relativ schnell, ah, da ist genau das, was ich haben will. Also es ist im Prinzip das, das Prinzip einer Google-Suche, wo du ja auch einfach bei Google einen Begriff eingibst und dann eine lange Liste von ja. Sachen übertragen auf deine Dokumente, die du verwaltest. Ja. Und dann ist es eben tatsächlich nicht mehr notwendig, sich da große Ordnerstrukturen zu überlegen und die kontinuierlich zu pflegen und immer alles reinzuschieben, sondern im Prinzip kannst du alles auf einen großen Haufen digital werfen und dann ganz gezielt, wenn du etwas benötigst, nach einzelnen Dokumenten suchen. Und das unterstützen wir natürlich ganz stark durch eben diese Texterkennung, dadurch, dass man den Inhalt jedes einzelnen Dokumentes einfach digital durchsuchen kann.
0: Hm. Ja. Und die Cloud gehört euch oder ist eine... Die, also ja. wo liegt, du weißt schon, was ich meine. Genau, da, wer, wer guckt also, da rein?
1: Wer guckt da rein? Ganz wichtiger Punkt natürlich Thema Datenschutz. Ja. DSGVO ist sicherlich bei euch auch in der Firma ja. äh, ein Thema. Ähm, wir schließen natürlich auf der rechtlichen Seite mit allen unseren Kunden einen AV-Vertrag ab, wo auch also ein Auftragsdatensverarbeitungsvertrag ab, wo im Detail alle unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen aufgelistet sind. Und das ist dann natürlich eine rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit mit jedem unserem Kunden. Aber um konkret deine Frage zu beantworten, ja, wir arbeiten ähm, mit äh, einem deutschen Rechenzentrum hier zusammen, sitzt in Frankfurt. Mhm. Das heißt, alle deine Daten bleiben in Deutschland tatsächlich und unterliegen damit auch deutschem und europäischem Datenschutzrecht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir betreiben aber die Cloud natürlich nicht selber. Also das macht so gut wie keiner mehr, sondern mhm. man hat natürlich einen externen Dienstleister, wo äh, sowohl unsere gesamte Software als auch die Daten unserer Kunden entsprechend sicher untergebracht mhm. ist. Bei einem Spannend. spezialisierten Dienstleister, der sich darum kümmert, dass die Daten dort wirklich sicher sind.
0: Und ähm, wenn ihr das schon, also wenn ihr seit einem Jahr dahin gezogen seid, ja. dann gibt es euch wahrscheinlich schon länger ja. und ihr wisst schon, dass es funktioniert.
1: Absolut. Also uns gibt <lacht> sogar schon eine ganze Weile, also kein Start-up mehr, sondern sind äh, mit der Idee, gegründet haben wir letztendlich gestartet, in 2011. Okay, und hey, im Jubiläum September gewesen. 20, ja, genau. Im September 2011 ist die Firma gegründet worden und wir sind dann an den Start gegangen, also quasi online mit der ersten Version unserer Webseite und unserer Webapplikation ähm, sind wir am 1. Januar 2012. Also ja. Und wie genau verkauft
0: ihr das? Verkauft ihr Pakete für, keine ja. Ahnung, den Einzelhändler und hm. die Große? Oder?
1: Im Prinzip schon. Also hm. unsere Kundengruppen sind extrem vielfältig. Also wir haben so ziemlich alles dabei vom Privatkunden, der äh, mit seiner Segeljacht auf Weltumsegelung ist und zwischendurch ja. äh, eben seine Briefpost digital empfangen möchte, um mal zu sehen, was ist in der Heimat so noch an Rechnungen aufgelaufen. Ja. Über jemanden, der alle sechs Monate im Jahr immer in den tollen Wintermonaten, wenn es Berlin kalt und grau ist, dann nach Mallorca auf die Finca zieht und ja. dann seine Post digitalisieren lässt. Aber die Kernzielgruppe sind tatsächlich klein- mittelständische Unternehmen, also alles bis so maximal 1000 Mitarbeiter, wobei so unser Idealkunde ist so maximal bis in der Größe von 100 Mitarbeitern. Ähm, wir sind damals angetreten mit dem Anspruch zu sagen, wir wollen genau diese Zielgruppe, wir wollen jetzt nicht große DAX-Unternehmen oder was da ein Projektgeschäft machen, sondern ein standardisiertes Produkt, was du innerhalb von fünf Minuten einfach auf unserer Webseite buchen kannst. Ja, du kommst mhm. auf dropscan.de äh, und kannst dort mit ein paar Mausklicks dir sofort eine digitale Poststelle oder dein digitales Scanzentrum für deine Unterlagen einrichten. Und das ist dann auch sofort aktiv. Du musst also nicht lange mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen und ein Projekt aufsetzen und im Detail sagen, das und das will ich, sondern das ist alles schon, so intelligent, sage ich mal, vorgedacht und auch über die Jahre jetzt, seitdem wir mhm. das machen, kontinuierlich mit Kundenfeedback verbessert worden, dass sich dort ein Großteil unserer Kunden wirklich tatsächlich problemlos wiederfindet und sagt, innerhalb von fünf Minuten richte ich mir das ein und nutze das einfach. Also es ist tatsächlich so, dass ich mit 80 Prozent unserer Kunden, wir haben inzwischen deutlich über 10.000 Kunden, die unseren Service nutzen, ähm, noch nie gesprochen habe, die vielleicht ab und zu mal eine Kundenservicefrage haben, wenn irgendwas ist, aber es ist nicht so, dass wir uns mit denen persönlich treffen müssen, oder mit denen regelmäßig einen Vertriebstermin und Gespräche und sonst irgendwas mhm. und lange Verhandlungen führen müssen. Sondern es gibt klare Pakete, auch was Preise angeht letztendlich, das Service. Das ist also nicht eine Sache, was individuell verhandelt wird, sondern wo es eine klare Preisstruktur gibt, die sich jeder auch auf unserer Webseite anschauen kann und dann kann er das sofort nutzen. Ja.
0: Und zum Beispiel ein Batteriehändler, der, keine Ahnung, drei Mitarbeiter hat, ja. was bezahlt er?
1: Das ist nicht unbedingt von der Anzahl der Mitarbeiter abhängig, deswegen ist es mir schwer zu sagen, weil ja. wir haben auch, äh, ich sag mal, Kleinstunternehmen, die Einmannbetriebe sind, die eine ganz große Anzahl an Post bekommen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Hausverwalter oder ja. ein Immobilienmakler, die einfach von Versicherungen oder von Handwerkern unheimlich viel Post mit Rechnungen und etc. bekommen. Ähm, also für uns ist entscheidend letztendlich, wie viel Post bekommt jemand und wie ja. viele Seiten lässt jemand bei uns scannen. Ja, man ah, kann okay. ja also nicht nur seine Briefpostbahn scannen lassen, ja. sondern kannst du eben uns auch einen Umzugskarton mit zehn Aktenordnern schicken und die scannen wir dann auch ein. Also deine ganze Buchhaltung zum Beispiel aus den letzten fünf oder zehn Jahren können wir auch komplett für dich digitalisieren. Okay. Und, und davon ihr, ist der Preis dann auch abhängig.
0: Und könnt ihr nur mhm. ähm, Standardformate oder könnt ihr zum Beispiel auch, äh, naja, Bibliotheken digitalisieren oder
1: also Bibliotheken, es, es gibt dafür gibt es tatsächlich spezialisierte ja. Anbieter. Also ja. gerade Bibliotheken hier, mit, ich bin mir sicher, die Staatsbibliothek oder die Universitätsbibliotheken, die haben ein eigenes Scanzentrum, ja. weil es dann gerade für archivarische Bücher zum Beispiel, dann spezielle wie so Art fast Scan-Roboter gibt, die ja. dann die Seiten ansaugen und umblättern einzeln ah, und dann cool. abscannen mit speziellen Kameras. sowas machen wir tatsächlich nicht. Ja. Trotzdem ist unser Spektrum von dem, was wir abbilden können, relativ groß. Also ich sage mal, wir können von der kleinen Briefmarke bis hin zum A0-Bauplan können wir alles können scannen. Alles? Ja. Okay. Mhm. Das kommt auch relativ viel vor, da wir viele Kunden aus dem Immobilienbereich haben, dass wir große Baupläne, Zeichnungen etc. und sowas digitalisieren, was die dann einfach an uns schicken. Oder auch eben Kleinstbelege, Quittungen etc. Und das in ist dann händisch,
0: richtig? Da gibt's richtig dann... Oder es das alles automatisiert? Das ist ist, zum automatisiert? Großteil,
1: das ist sehr stark automatisiert. Also ah, okay. ähm, das ist nicht so, wir haben auch ein relativ äh, kleines Team dort in der Produktion und die Mitarbeiter sind tatsächlich in erster Linie dafür verantwortlich, die Unterlagen von einem Prozessschritt zum nächsten zu bringen mhm. und die entsprechende Qualitätssicherung vor und nach jedem Prozessschritt zu machen. Und, aber das Eigentliche zum Beispiel, da sitzt keiner mit einem Brieföffner und macht Briefe einzeln auf. Da gibt es Maschinen für. Ja? Oder auch das Scannen passiert nicht so, dass man da jedes Blatt einzeln Einlegt, sondern da wird in großen Stapeln von mehreren hundert Sendungen oder äh, tausenden von Seiten wird dann in die Scanner eingelegt und die würden durchgescannt und automatisch in die Cloud hochgeladen. Ähm, also da gibt es schon einen hohen Automatisierungsgrad und wir unterstützen das auch durch unsere eigene Software, die so den ganzen Produktionsprozess protokolliert. Ähm, das ähm, macht es halt möglich, dass man eben nicht mit einer großen Truppe von Leuten dort arbeiten muss, sondern mit einem kleinen Team, die sehr spezialisiert und auch sehr hochqualifiziert sind, die jeden Tag da schauen, dass alles, was morgens reinkommt. Und das ist so der spannendste Aspekt unserer Arbeit. Wir wissen nie, was der Laster von der Deutschen Post morgens bringt. Ja. Also es ist ja jeden Tag, ja. ist es ein anderes Volumen. Es ist auch immer eine Frage, wie viel Briefpost, wie viel große Kartons mit Aktenordnern oder Dokumenten kommen jeden Tag an. Und wir haben natürlich garantiertes Service Level. Das heißt, egal was reinkommt, wir müssen es immer am gleichen Tag abarbeiten. Ja. ja. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, auf die man eigentlich, wir haben natürlich viel Erfahrung gesammelt über Jahre hinweg und es ist auch nicht so, dass das irgendwie groß schwankt, aber aber man muss schon schauen, dass man jeden Tag das alles fertig bekommt.
0: Ja. Und wie viele Leute sind, seid ihr?
1: Wir sind dort in, in Marzahn, in der Wolfenstraße sind wir sieben Leute.
0: Und das heißt, ihr habt noch einen anderen Standort, oder?
1: Wir haben ähm, also keinen weiteren, Pro das ist unser Produktionsstandort. Ja. Wir haben dort rund äh, 1000 Quadratmeter auf zwei Ebenen, wo wir eben zum einen die gesamte Scan-Produktion machen. Das heißt, wo die Post ankommt etc., wo die Post gelagert, archiviert wird auch und die ganzen Dokumente von unseren Kunden. Und von da haben wir auch noch einen großen Versandbereich, wo dann täglich auch hunderte von Paketen rausgeschickt werden, an unsere Kunden, die sich jederzeit natürlich die physischen Originaldokumente auch wieder anfordern können von uns. Die also sagen können, hier die zehn Briefe oder die zwei Aktenordner möchte ich jetzt gerne zugeschickt bekommen. Und dann verpacken wir die in ein Paket und schicken die raus an jeden Ort der Welt. Und was macht er sonst braucht. damit? Hm? Das kann der Kunde entscheiden. Also es gibt immer die drei Möglichkeiten, entweder nach dem Scannen, er kann es vernichten lassen, er kann es bei uns archivieren lassen für bis zu 30 Jahre, wenn er das möchte, oder wir können es ihm auf dem Postweg zuschicken. Und das kann er anfordern, alles in seinem Jobscan-Konto online, wo er sagen kann, hier, so und so, macht bitte das und das mit meiner Post. Und das, das
0: Archiv heißt, habt ihr auch in der Wolfener? Genau,
1: das ist auch dort, ja.
0: Spannend. Ja. Okay, eine habe ich noch. Okay, wie aber dann darf ich auch mal. <lacht> wie, wie groß ist die, wie groß ist die Fehlerquote beim, also bei dem automatisierten ja. Prozess?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also, was zum Beispiel, es gibt Dinge, die sind absolut super kritisch, ja, die dürfen niemals passieren. Also zum Beispiel, dass die Post vom einen Kunden beim anderen landet oder Ouch. noch schlimmer Dokumente von einem Kunden auf einmal beim anderen auftauchen. Ja. Und da gibt es natürlich entsprechende Sicherheitsmechanismen. Zum Beispiel bekommt jeder unserer Poststücke bekommt einen eigenen Barcode und jedes Mal, bevor irgendwas auch nur mit dieser Sendung gemacht werden darf, muss der Mitarbeiter diesen Barcode abscannen und das System muss die entsprechende Aktion freigeben. Und dadurch wird es wirklich zu 100 Prozent verhindert, dass irgendwas vom einen Kunden beim anderen Kunden landet, ja. ähm, Auf der anderen Seite, es gibt natürlich Fehler, die passieren können, ähm, sagen wir mal, beim gewissen Handling von Sachen oder was wir leider relativ häufig haben, ist unser größter Problembereich tatsächlich, ist der Versand. Also gerade jetzt, wir haben wieder die Weihnachtszeit hinter uns, ja. Und du glaubst nicht, wie viel ich im Dezember und auch jetzt im Januar noch mit DHL telefoniert habe, weil wieder irgendwo irgendwelche äh, Pakete irgendwo festhängen oder falsch gelandet hm. sind oder sonst ja, okay. irgendwas. Also da gibt es teilweise schon Sachen, mit denen wir dann auch zu kämpfen haben. Ja.
0: Das war eine gute Antwort, aber du hast meine Fragen nicht beantwortet.
1: Ja, also ganz einfach, weil ich dir keine Fehlerrate okay. da nennen kann bei ja.
0: der ganzen und was Sache. was war der schlimmste ja. Fehler, der euch ja. passiert ist?
1: Schlimmste Fehler, der uns passiert ist. Ähm, schwierig. Also ich glaube, dass das hat weder was. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun. Ähm was äh, dass das bei einer konkreten Situation was passiert ist, sondern die größte Herausforderung, die wir wahrscheinlich bisher hatten, war tatsächlich der Umzug in die Wolfener Straße. Okay. Ja, ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass wir die acht Jahre vorher mit einem Partnerunternehmen, die auch mit Gründungsunternehmen von unserer Firma waren, zusammengearbeitet haben und die hatten auch ein eigenes Scanproduktionszentrum mit, äh, wo wir äh, drin äh, selber unseren eigenen Bereich mit eigenen Mitarbeitern etc. haben. Wir das aber quasi zusammen gemacht haben. Und irgendwann sind wir daraus gewachsen, einfach weil das Unternehmen jedes Jahr um großen Prozentsatz gewachsen ist. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir den Schritt machen und müssen was eigenes auf die Beine stellen, was die Räumlichkeiten, die gesamte Infrastruktur, auch die Scanner etc. angeht. Und da haben wir uns tatsächlich ein bisschen zu viel vorgenommen. Wir haben nämlich nicht nur unsere physischen Räumlichkeiten verändert und sind in die Wolfener Straße gefahren mit allem, was dazugehört. Einrichtung auch des Lagers, Archiv, Scan-Infrastruktur etc. Sondern wir haben gleichzeitig gesagt, ach, bei der Gelegenheit können wir auch unsere gesamte Software nochmal neu programmieren. Oh. Ja. Und jeder, der schon mal beim Softwareentwicklungsprojekt dabei war, der hat, der weiß, dass Softwareentwicklungsprojekte nie dann fertig sind, wenn man es eigentlich sich gedacht hat, sondern dass zwischendurch immer neue Sachen auftauchen. Und da sind wir tatsächlich für so zwei, drei Monate ziemlich in Schlingern gekommen. Und dann ja. haben mein Geschäftsführerkollege und ich sehr viel Zeit tatsächlich, da hätten wir uns mal treffen können, in Marzahn verbracht. Also gerade so Weihnachten vor einem Jahr war ich eigentlich mehr in Marzahn als bei meiner Familie und mhm. habe da bis nachts spät, haben wir dann noch gescannt, zwar mit unserer neuen Software, die aber noch sehr langsam war. Um, und wo wir einfach um diese, was ich vorhin geschildert habe, diesen Termin, den täglichen Termin ja. einfach trotzdem einhalten zu können, um, dann einfach sehr viel Zeit rein investieren mussten in Sache. Und das war sicherlich so mal so die größte Herausforderung oder wenn man so nennen will, der größte Fehler, den wir gemacht haben, ja. dass wir uns da einfach zu viel auf die Schipp, Schippe gepackt haben.
0: Ja, total spannend. Ja. Wusste ich alles nicht, bin schon froh, ja. dass ich hier war.
1: <lacht> okay, das freut mich, super, alles klar. So, aber jetzt bin ich dran. Was äh, machst du denn?
0: Ich produziere
1: nichts. Gar nichts? Nein. Du hast vorhin schon so ein paar Andeutungen gemacht von irgendwelchen Firmen, die irgendwas, da dachte ich vielleicht, ist das was, aber das war nein, nein. rein hypothetisch, was nein. du erzählt hast.
0: Ähm, ich bin Leiterin des Karnevals der Kulturen. Und wir haben in Haus D ja. ähm, seit Anfang des Jahres 1.250 Quadratmeter, <lacht> ähm, waren noch ein bisschen größer, haben uns jetzt verkleinert. Ja. Und das sind Flächen, in denen wir ein Büro haben und Lager und Proben und Werkstattflächen für die Gruppen, die sich am Umzug beteiligen, aber auch für diejenigen, die, also die Verantwortlichen, die so das Rasenprogramm bisher immer gemacht haben. Ja. Und dieses ganze Material muss irgendwo hin. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren, also wenigstens seit 2004, nämlich seitdem bin ich dabei, in der GSG einen Trauenpartner haben. Die uns diese Flächen zur Verfügung stellen.
1: Mhm, super.
0: Ja. Und wir waren schon, also wir waren in Berlin schon in einigen Höfen. Wir waren in der Köpenicker Straße, ähm, in der Obernstraße und jetzt in der Wolfende. Ja. Und die, die Flächen sind extrem wichtig für uns, weil halt diese Leute, also die Karnevalisten, machen diese ganze Veranstaltung, weil sie das wollen. Das, da sagt niemand, ähm, mach das mal, du musst mal dich zeigen auf der ja. Straße oder so. Und deshalb versuchen wir an jeder Stelle, die irgendwie möglich ist, zu unterstützen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn du einmal im Jahr einen Karneval mitmachst, dann willst du nicht ein Jahr lang ein Zimmer deiner Wohnung mit Kostümen voll haben. Klar. Und das gab es alles. Ne? Und, <lacht> das ähm, und das versuchen wir für die Beteiligten so zu strukturieren, dass sie das auch leisten können. Und deshalb sind wir in diesen Flächen und, äh, und unser Büro ist da auch und zu dem Büro gehört ein großer Besprechungsraum und das ist alles in der Wolfende.
1: Hm. Wenn du jetzt sagst, die ähm, GSG stellt euch diese Flächen zur Verfügung, heißt das, ihr bekommt die kostenlos oder zum günstigen Preis zur Verfügung gestellt? Zu einem
0: günstigen Preis. Ja, mhm. super.
1: Das ja. finde ich toll. Ich ja, habe hab euch auch schon mal gesehen. Also, ja. ich habe, äh, interessant, das ist bestimmt schon eine ganze Weile her, aber mal übers Gelände gelaufen und man kann, ihr habt von irgendwo habt ihr ein Schild oder Beschriftung oder so. Genau,
0: wir haben zwei Banner in den Ja, in den genau. Klinzern. Und da habe
1: ich hinterher noch zu meinem Kollegen gehört: hey, ich habe gerade gesehen, Karneval der Kultur in der Welt hat sie auch. machen denn die hier? Das, genau, richtig. Ist das groß <lacht> ja. Das Werkstätten oder nee, wir haben dann auch vermutet, dass ihr dort eure Kostüme und Wagen und was weiß ich auch immer ihr dann für den Umzug braucht, dass mhm. ihr die dort äh, und dafür ist natürlich dann super 1000 Quadratmeter zu haben. Sozusagen. Genau und ja. das ist
0: auch wirklich ist es voll.
1: <lacht> Aber ich meine, die entscheidende Frage ist doch dann jetzt, die sich mir zumindest sofort aufdrängt, wie geht es euch denn aktuell? Also wie ist denn der Stand der Dinge beim Karneval? ist ja nicht nur hier in Berlin, sondern auch gerade in Nordrhein-Westfalen immer wieder jetzt auch politisch ein Thema.
0: Mhm. Gibt
1: es euch denn aktuell noch, was habt ihr gemacht in den letzten Na, beiden uns Jahren? Ja, uns gibt's noch. Und, <lacht> ja.
0: ja. Ähm, wir haben gestern gerade eine... Pressemitteilung veröffentlicht, in der wir mitgeteilt haben, dass wir auch in diesem Jahr keine Veranstaltung machen. Okay. Und das ist eine Entscheidung, die... Nur mal kurz, als wann habt ihr normalerweise immer... Pfingsten, Pfingsten. Pfingsten. Okay, alles klar. Und das ist eine Entscheidung, die einem dann natürlich nicht leicht fällt, aber es ist einfach absehbar, dass auch dieses Jahr Pfingsten, das wäre dieses Jahr Anfang Juni, mhm. ähm, keine Veranstaltung ohne zwei oder 3G-Kontrolle möglich ist. Und wie kannst du kontrollieren? Du brauchst irgendeine Einlasssituation. Ja. Und wenn du eine Veranstaltung machst, die mitten in der Stadt stattfindet, in Wohngebieten, dann kannst du da keinen Zaun hinstellen und sagen, ja es tut mir leid, absperren. sie kommen jetzt hier nicht rein, ja, ja. auch wenn sie da wohnen, weil sie haben zufällig keinen Impfpass dabei oder so. Und man kann es in der Größe auch einfach nicht kontrollieren. Ja. Also es sind einfach zu viele Menschen. Und wir haben dann abgewogen, ob eine eingezäunte Wiese irgendwo
1: Tempelhofer Flugfeld,
0: spontan. Hm, danke. Ja. Ist eine, <lacht> nee, nee, ist die Ich freue mich über die Gelegenheit, dir zu erklären, dass Ja,
1: genau, warum
0: hm. sowas nicht geht. Also ich ja. meine, das habt ihr Also man kann immer In Tempelhof gedacht. kann man Veranstaltungen machen, das haben ja. ja auch schon viele gemacht, auf dem Vorfeld. Auf diesem hm. Betonfeld unter dem Schleppdach vom Flughafengebäude. Und da gibt es einen Zaun, der sperrt noch mal hm. dieses diese große Wiese mit ja. den beiden Land Landebahnen davon ab. Diese Wiese ist, ähm, da wohnt erstens die Haubenmeise. Und die darf man nicht stören. Finde ich auch richtig. Mhm. Und auf dieser riesigen Fläche gibt es kein Wasser, kein Strom. Mhm. Und dafür aber viel Wind. Viel Wind. Mhm. Das heißt, wenn du da irgendwas aufbauen musst, hast du immensen logistischen Aufwand, den man einfach nicht bezahlen kann. Okay. Unabhängig von der Haubenmeise. Hm, ja, ja. So, also das Tempelhofer Feld wird immer sofort ins Spiel gebracht. Ja, und möglicherweise ist das ja auch so, dass sich die Stadt doch noch mal überlegt, dass man an irgendeinem Punkt die Diskussion auch mal in die Richtung ähm, wenden könnte, ob man dieses Tempelhofer Feld nicht tatsächlich ertüchtigt, um dort innerstädtische Veranstaltungen machen zu können. Gegenwärtig geht es aber noch nicht. Hm. So und irgendwo nach Brandenburg auf dem Festivalgelände, das ist dann einfach nicht mehr der Karneval, dann ist es irgendein Festival, davon gibt es schon ganz viele, ja. die haben ihre eigenen Schwierigkeiten gerade. Hm. Und ja, aber das ist alles nur der eine Teil der Nachricht, der andere Teil, der ist eigentlich der Schöne und deshalb bin ich auch optimistisch, dass das Ganze zu einem guten Ende führen kann mit einer Zeit, die wir jetzt leider nicht veranstalten können, aber wir wollen einen ganz großen, offenen, ich sage jetzt mal Konzeptdialog, weil es diesen Begriff schon mal gab, mit allen Beteiligten machen. Das heißt, alle Künstlerinnen und Künstler, die sich bisher an der Veranstaltung beteiligt haben, aber auch sehr gerne die Anwohnerinnen oder Behörden und alle Leute, die hinterher zum Beispiel auf so eine Veranstaltung gucken müssen und sagen, kann man das denn in vielfältiger Hinsicht sicher machen? Also vor Corona gab es ja für eine Großveranstaltung schon einen Haufen andere Schwierigkeiten. Mhm. Ne? Also da war erst nach dem Unglück der Love Parade ja. ging es um, wie viele Menschen dürfen pro Quadratmeter irgendwo sein bei einer Veranstaltung. Dann ähm, gab es den Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz, der hat wieder eine neue Herausforderung gebracht für Großveranstaltungen. Wie sicher ich diese Menschen x auf einem Quadratmeter vor irgendjemandem, der da Übles vorhat? Und dann kam eine Pandemie und das sind alles Dinge, die sind ja jetzt nicht weg im nächsten Jahr. Das heißt, was wir versuchen wollen, ist mit allen Beteiligten ein Konzept zu finden, was eine Veranstaltung möglicherweise dieser Größenordnung unter diesen Bedingungen stattfinden lässt. Und da bin ich wirklich extrem gespannt und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele neue Menschen gibt, die sich daran beteiligen, mhm. um diese Ideen mitzuhaben und einfach das Ganze am Ende auf eine ganz breite Basis zu stellen von Leuten, die das machen wollen. Okay. Denn das ist der Karneval, dass es jemanden gibt, der sagt, ich wollte schon immer mal. Ich wollte schon immer mal irgendwas. Hm. Jetzt sag ist du. das von
1: euch aus wie auch so ein Stück weit ein Hilfeaufruf? an, also dass ihr selber sagt, wir wissen ein Stück weit jetzt nicht mehr weiter, wie das in Zukunft aussehen soll und wir brauchen einfach da Input aus breiten Teilen der Bevölkerung und von den Behörden und von der Politik, um mal zu klären, wie sowas in Zukunft
0: weitergehen kann. Ist das auch denkbar? Also ich würde nicht sagen Hilfe, Hilfe, hm. also. Was schön ist, ist Beteiligung. Also ja. natürlich kannst du dich als Veranstalter hinstellen und sagen, du hast seit, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahren Großveranstaltungen gemacht. Mhm. Und alle, die sich, also wir sind ein großes Team von Leuten, die ja. das schon so lange machen. Da denkt man sich natürlich, man weiß so ungefähr, wie das geht. Aber das ist nicht der Karneval, sondern der Karneval ist im Grunde, wenn du möchtest, eine Art Also wir als Veranstalter verstehen uns als Dienstleister für die, die auf der Straße sind. Mhm. Und deshalb musst du wissen, was die eigentlich wollen, okay. damit du das richtig machen kannst. Ja. Ja. Und die alle wieder nach drei Jahren Nicht-Veranstaltung einzusammeln und zu sagen, was willst denn du eigentlich machen? Und was hast denn du für eine Idee? Und was wolltest denn du machen, als wir das letzte Mal nicht stattgefunden haben? Mhm. Und wie kriegen wir das umgesetzt? Das ist der Punkt. Mhm.
1: Aber ich denke, außerhalb dieser, ich weiß nicht, ob das jetzt als eine konkrete Veranstaltung dann gedacht ist, die ihr machen wollt, oder eher als ein dauerhafter Prozess. Hm. Aber dadurch, dass ihr ja vor Ort diese Flächen habt, steht ihr ja sicherlich mit den Leuten, die dort zu euch hinkommen und dort ihre Wagen oder ihre Sachen bauen, äh, sicherlich sowieso in einem generell kontinuierlichen Dialog darüber, was ihr gerne machen Also du weißt ja sicherlich sehr ja. genau, was passiert und was die Leute gerne machen möchten.
0: Ja, und darüber hinaus... Ist es aber so, dass auch die sich natürlich an diese neue Situation erst mhm. gewöhnen müssen oder damit umgehen müssen. Für viele aktive Akteurinnen ist es so, dass wenn die Veranstaltung nicht stattfindet, fällt ein großer Anlass, sich zu treffen, weg. Mhm. Das heißt, da sind tatsächlich so Strukturen plötzlich ungefestigt, die seit 25 Jahren völlig fraglos da waren. Also Pfingsten war einfach für viele Menschen ja. in dieser Stadt ein festes Gesetzette. Datum ja, ja, klar. und eben auch die die langen Monate in der Hinarbeit darauf. Und plötzlich ist das alles in Frage gestellt. Da musst du dich einfach neu sortieren. Hm. Und wir wollen sehr gerne mit mit den Akteurinnen der Stadt, die bisher immer gesagt haben, oh, wir würden gerne, wir wissen aber nicht genau, wie. Und eigentlich hm. haben wir auch was vor, was nicht so richtig in die Veranstaltung passt. Ähm, wir möchten die Chance nutzen, das aufzumachen und zu sagen, was gibt es denn alles für Bedürfnisse hm. in der Stadt. Ja. Und das ist keine einmalige Veranstaltung, sondern das ist ein Prozess. Und das ist ja. auch was, was man nicht so aus dem Ärmel schütteln kann. Also hm. da braucht es Profis, die das begleiten. Auch dafür ja. gibt es Unternehmen. Ja, klar. <lacht> ähm, und dann gibt es wahrscheinlich viele, viele moderierte Abende, weil es sind ja alles Menschen, die arbeiten tagsüber in anderen ja. Berufen. Das heißt, es geht immer nur abends und am Wochenende. Mhm. Und ja, ich bin total gespannt.
1: Also das ist wirklich so gedacht, dass ihr euch einmal im Monat oder sogar alle paar Wochen dann zusammensetzt zu einer Abendveranstaltung. Mhm offene Einladung an alle, die irgendwie dazu beitragen möchten, und dann ein Gespräch darüber stattfinden. Genau.
0: Also wie genau, ob ob, ob man das dann immer komplett offen macht oder ob man verschiedene Gruppierungen einlädt oder ja. ob man zum Beispiel ähm, Ideen immer sofort überprüfen lässt durch ein externes Gremium, also um von Logistikern zum Beispiel. Ja. Das ist alles noch Gegenstand von Überlegungen, die man dann eben auch mit so einer Agentur anstellen muss. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben, wir wissen im Grunde seit letzter Woche, dass wir es machen. Und okay. wir machen es mit Unterstützung von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, weil es ja. kostet auch einen Haufen Geld. Und ja, das wissen wir noch nicht so lange, aber jetzt bin ich ganz froh, dass wir loslegen können.
1: Ja, spannend. Ja, ist immer toll, wenn man dann mal genau so. starten kann mit was. Ja. Endlich passiert was. was ja. ist. Klasse. Aber vielleicht mal unabhängig von der aktuellen Situation. Also ich muss gestehen, ich war natürlich schon mal auf dem Karneval der Kultur in der Welt, lebe auch schon lange in Berlin, komme zwar nicht ursprünglich hierher, aber ich weiß relativ wenig über die Veranstaltung und vor allem so über die Hintergründe und die Organisation und so. Interessiert mich aber du natürlich. Hast,
0: du hast einen Zungenschlag, ich konnte es aber nicht zuordnen. Wo bist du her ursprünglich? Aus, aus Frankfurt. Am aus Main. Frankfurt, okay. Aus Hessen. Also. Okay. Ja. Also nicht, nicht völlig, kein, kein ganz. Ähm Karnevalsfremder Mensch. Nö,
1: nicht ganz. Also früher hm. als Kind immer mit den Eltern dann nach äh, Wiesbaden oder nach Mainz natürlich. Mainzer ja. Karneval, großes ja. Ding auf jeden Fall. Und ich habe auch mal äh, zwei Jahre in Köln gelebt und da natürlich ausgegeben. Und hast mitgefeiert? Kann, ja, ja, natürlich. Ja, klar. Kann, auf jeden Fall. Ja, meine Frau äh, kommt auch aus Köln, von daher okay. kenne ich das schon ein ja.
0: bisschen. Ja, ja um, also der Berliner Karneval ist schon besonders, ja, also sage ich schon sehr gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ähm, weil es ist halt eine Veranstaltung, die von Berlin angemacht wird, ja. von Berlin für Berlin. Und es ist eben nicht Karneval der Kulturen der Welt, sondern es ist Karneval der Kulturen. Aha. Und die aller, allermeisten Leute, die in diesem Umzug, der aus, ich rede jetzt auch mal von den Jahren, in denen er stattgefunden hat, also zuletzt 2019 in der Tat, dann sind das viereinhalbtausend Leute, die da auf der Straße sind. Und das sind, wie gesagt, alles Berliner. Und wenn du dir diesen Umzug anguckst, dann hast du ein Gefühl dafür, wie unfassbar reich diese Stadt ist. Mhm, ja. Und wie gut gelaunt und wie dann ja. doch immer wieder in der Lage, tatsächlich aufeinander zuzugehen und sich einfach anzuerkennen und gelten zu lassen mhm. und sich wertzuschätzen. Und, ja. ja. Ganz und, im
1: Gegensatz zu dem sonst so raunzigen Image und der genau. etwas Art und Weise miteinander umzugehen, die ja. man sonst so erlebt hat.
0: und Und der Karneval ist, wenn man wenn man da ist und sich diesen Umzug anguckt, denn, also ich mache das seit vielen, vielen Jahren und denke immer noch, wow, haben die alle gute Laune.
1: <lacht> ja, perfekt. Aber das zeigt auch, dass es was ist, wo die das, Leute dran Spaß ja, haben. Dann. Und das ist
0: aber auch das, das Wichtige. Es gibt halt ein ganz paar Tage im Jahr in der Stadt, wo, wo wirklich diese, diese Vielfalt und dieses Miteinander positiv wahrgenommen werden kann. Ja. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass diese Veranstaltung bleibt. Weil es gibt ganz wenig Gelegenheiten, wo das so groß gefeiert werden kann. Und es ist auch für viele Leute einfach extrem wichtig, eine Gelegenheit zu haben, auf die Straße zu gehen und ja. zu sagen, ich bin hier, ich gehöre dazu, ich möchte auch wahrgenommen werden. Mhm. Und wenn man erlebt, was es für eine Umzugsgruppe, die können, wir sagen immer so mindestens zwölf solltet ihr sein, aber es gibt auch welche, die sind 500. Ne? Mhm. So, aber was ist für eine Umzugsgruppe bedeutet, sich auf so einen Umzug vorzubereiten, mhm. es ist, das ist dann eine richtige Familie, die sich für diese Stadt committet mhm. und ein besseres, ein besseres Werkzeug, um, um jemanden hier wirklich in dieser Stadt ankommen zu lassen, als zu sagen, wir machen hier mit, gibt's ja. gar nicht. Mhm. So, die laufen vier Kilometer von A nach B <lacht> und hinterher sind sie wirklich hier mhm. und gehören einfach dazu. Halt. Und das ist eine Kraft, die gibt's einfach nur in diesem, immensen, großen Karnevalsding und deshalb darf das auch so einen Aufwand machen. Hm. Und den macht's.
1: Ja, toll. Also was ich immer super spannend finde, sind so die Gründungsmomente. Also wie ist sowas entstanden? Mhm. Wer ist so auf die Idee gekommen? Wie ging's dann los? Wie waren so die allerersten Anfänge? Ich weiß, ich habe vor einiger Zeit habe ich mal eine Doku gesehen darüber, wie die Love Parade angefangen ist. Mhm. Wie ein paar Leute dann mit einem Lautsprecher auf einem Bollerwagen hinter sich her durch die Straße gezogen wird und irgendwann wird da ein event raus
0: aus der ganzen Geschichte. Wie war das bei euch so? Ich war nicht dabei, muss ich dazu sagen. Das war 1995, 1996 gab es das erste Mal die Veranstaltung. Das war eine Idee von damals Andreas Freudenberg, Annette Sabot und Brigitte Walz und Leuten aus der Uferfabrik und noch vielen anderen, die ich namentlich nicht kenne, die dann aber zu dem Prozess dazu kamen. Die drei genannten waren Menschen der Werkstatt der Kulturen, mhm. die der erste Veranstalter des Karnevals war. Und die haben sich, nachdem die Werkstatt der Kulturen installiert worden war, von der damaligen Ausländerbeauftragten, so hieß das noch, Barbara John, mhm. die wollte einen Ort schaffen, wo Communities sich treffen können oder auch Werkstätten haben, um Dinge zu tun und äh, Probenräume und auch äh, Veranstaltungen selber machen können. Und da waren, in Neukölln war das. Und man traf sich da also und irgendwann stellte sich die Frage, das ist ja schön, dass wir hier alle sind, aber eigentlich wollen wir uns gerne auch zeigen. Und von da zu, wir machen einen Umzug in der Stadt, ist es nicht besonders weit. Ja. Und dann gab es relativ schnell, die erste Veranstaltung war noch nicht Pfingsten, aber war äh, Himmelfahrt. Und da waren schon 20.000 Leute da. Und dann wurde es.
1: Gleich beim ersten Mal. Ja.
0: Wahnsinn. Und dann wurde es ja. relativ schnell groß. Und dann ja. so in den 2000er Jahren waren es dann schon immer eine Million. also es war so, so und dann war es so. Hm. <lacht> ja, das war eine spannende Zeit. Und natürlich, wenn du dir überlegst, 1996 Berlin ähm, war noch nicht so lange nach der Wende. Es gab ja. diese ganzen ähm, wirklich schlimmen Ereignisse, die dann so in Ereignissen wie Rostock-Lichtenhagen ja. gipfelten und so. Und dann war auch das Bedürfnis da, was dagegen zu stellen. Ja. Ja. Und das... Ja, auch das sind alles Prozesse, die sich in den letzten 25 Jahren ja verändert haben und auf die man jetzt mal reagieren muss und gucken muss, ja. ist das noch das richtige Format? Wollen wir das so beibehalten?
1: Ja, und ich meine auch die Situation in Berlin hat sich ja verändert. Also genau. ich denke allein dran es ist nicht nur die ganze Pandemiesituation, sondern allein die Anzahl der Großveranstaltungen, die inzwischen stattfinden in der gesamten Stadt. Das stimmt. Das ja. Ist, stellt ja sicherlich auch für euch eine immer größere Herausforderung dar, da noch, also ich, ich kann mir das im Detail gar nicht vorstellen. Diese einzige auch nur annähernde Erfahrung, die ich habe aus meinem Leben, ist, dass ich zu Studentenzeiten mal eine Party für ein paar tausend Leute an der Uni organisiert habe. Ja. Und das war schon ein unglaublicher organisatorischer, logistischer Aufwand. Von daher ich würde da wahnsinnig gerne noch ein bisschen mehr darüber hören, mit was für wirklichen Schwierigkeiten ihr da zu kämpfen habt, was so die größten Herausforderungen sind, einfach sowas auf die Beine zu stellen. Sind das, ist das das Thema Sicherheit? Ist es das, das Thema Logistik? Ist es das Thema Kommunikation, alle unter irgendwie einen Hut zu bekommen, dass äh, keine irgendwie in Anführungszeichen Blödsinn macht? Oder was sind so wirklich die größten Herausforderungen da?
0: Na, die, die du genannt hast und, ja. dann, noch, und dann noch, wie bezahlt man es alles? Genau, das wäre jetzt noch ein
1: Punkt gewesen, das ganze Finanzielle. Ja. Das ist ja nochmal ein separater ja. Bereich. Also seid ihr alle komplett, du bist ja wahrscheinlich seit deinem Vollzeitjob auch ja. bezahlt und es gibt Gelder dafür, wahrscheinlich auch von der Stadt Berlin genau. äh, etc.
0: Also das Land fördert das ganz ja. ähm, großzügig, auch seit 2011 haben wir einen Haushaltstitel. Das ist auch ein Statement vom Land. Das finde ich auch richtig, also die Veranstaltung ist sehr, sehr sinnvoll für das Land, nicht nur im Sinne von Marketing, sondern eben ja. auch im Sinne von, ich sag mal, öffentlicher Daseinsvorsorge. Wir ja. sind Teil der Maßnahmen, warum wir alle gut miteinander auskommen. Ja, mhm. ja aber also die, ach oh Gott, ja, die Lieblingsherausforderung ist tatsächlich, alles unter einen Hut zu kriegen, wenn man personell doch irgendwie ja, begrenzt ist. Ne? Ja. Also stell dir vor, du hast eine Situation, immer mehr Großveranstaltungen, immer mehr Großveranstaltungen in einem kürzeren Zeitraum, also gerade jetzt, als im, jetzt im letzten und im vorletzten Jahr plötzlich alle sagten, oh, wir haben nur so und so viele Wochen im Sommer und mhm. alle wollen da veranstalten. Da ähm, gleichzeitig äh, gibt es einen Haufen Firmen, die einfach schon relativ schnell aufgeben mussten und bestimmte Infrastruktur oder technische Infrastruktur war gar nicht mehr da, Personal war nicht mehr da. Gleichzeitig ähm, gibt es aber, keine Ahnung, drei Großveranstaltungen an einem Tag, also an Pfingsten. Wir hatten ein Jahr, da gab es ähm, den Kirchentag, irgendein Fußballspiel und den Karneval und noch das Ton- und Sportfest. Genau. Wie alles an einem Tag. Ja. Wahnsinn. Und ähm, Wahnsinn. das ist immer schön, wenn man sich vorstellt, ja, das... Kann so eine große Stadt alles, aber im Grunde kann sie das eben nicht, weil hm. das fängt schon dann an bei der BVG. Hm. Also was, das sind ja trotzdem nicht, also natürlich können die längere Züge einsetzen oder mehr Busse oder so, aber natürlich hat das hinten irgendwann eine Grenze. Genau. Und ähm, das endet bei wie viele äh, Toiletten gibt es denn eigentlich? Hm. Dixies, ja. oder wie viele Zäune? Ja. Und das, das, das kriegst du irgendwann nicht mehr gelöst. Das ist dann irgendwann auch keine Frage des Geldes mehr, sondern ja. es geht einfach nicht es gibt
1: mehr. Die ist genau. alles ausgeschöpft, ja.
0: Und, und das ist so ein, eigentlich ist das mein Lieblingsthema, weil ich immer glaube, das könnte man erheblich optimieren und all diese Sorgen, die dann immer daran hängen, ähm, ja, aber wer soll denn das regulieren? Also die. Mhm. wer sagt denn, nee, du jetzt und du später und so. Mhm. Und ich glaube aber, das kann man machen.
1: Ja. Also du glaubst, dass wir da nicht an den Grenzen unserer Möglichkeiten sind, sondern dass wirklich alles nur eine Frage der guten Organisation ist, dass das alles richtig koordiniert wird und genau. dann geht noch eine Menge mehr. Ja. Ja, interessant. Weil ich meine, auf der anderen Seite gewinnt man ja zumindest durch die Presse und vielleicht auch durch eigenes Erleben, ich sage nur Stichwort Bundestagswahl, ja, wo hm. es ja schon Schwierigkeiten gab dadurch, dass Bundestagswahl ja. und Marathon an einem Tag stattgefunden und die Wahlzeiten nicht mehr von A hm. nach B kommen konnten und sowas. Ähm, Wenn es da schon Schwierigkeiten gibt, dann äh, solche Szenarien, wie du gerade sagst, dass halt vier, fünf, vielleicht sogar noch mehr gleichzeitig Großveranstaltungen, wo wirklich vielleicht sogar Millionen von Menschen durch die ganze Stadt transportiert werden müssen und zu unterschiedlichen Orten wollen kommen müssen, dass das schon eine ziemliche Herausforderung ist. Und die ja. Berliner Verwaltung, ich kriege nur immer von meinen ganzen Verwandten aus dem Rest der Republik zu hören, ja, in Berlin funktioniert ja nichts und ihr könnt das alles nicht und so ein Zeug. Habt diesen Eindruck aber nicht unbedingt und du scheinst das ja zu bestätigen und dass ja er sagt, nö, da geht eigentlich noch viel mehr.
0: Da geht wirklich noch viel mehr. Ja. Und natürlich ist es ein, eine große Aufgabe, weil du hast es ja eben nicht nur mit einer Struktur zu tun, sondern du hast ja zwölf. Also du hast die Bezirke, die natürlich immer auch noch eine eigene Meinung zu jedem ja, Thema klar. haben. Aber das ist okay. Wir, ja. wir sind halt ein Bundesland. Aber ich glaube schon, dass man strukturell das noch deutlich besser organisieren kann. Und dass sowas wie bei der Also all die Schwierigkeiten bei der letzten Bundesauswahl oder bei der Landtagswahl, die ist Gab, die hätte man zumindest reduzieren können durch die, die sich ergeben haben durch ähm, den Marathon, der da ja. noch dazu war. Alles andere steht auf dem anderen Blatt. <lacht> <lacht> ja. ja. Was aber nicht heißt, und das ähm, nicht, dass du mich missverstehst, mhm. würde ich würde jetzt nicht sagen, dass der Marathon da nicht stattfinden darf. Ja. Muss man, ne? Weil ja. die haben, also da habe ich einfach auch Verständnis für den Veranstalter, die haben Vorläufe, so. des kann man sich nicht vorstellen. Das ist halt eine Veranstaltung, da bezahlen Leute, um ja. da mitzumachen. Und den kannst du nicht fünf Wochen vorher sagen, wann es stattfindet? Oder, Auf keinen ne? Fall. So. Also ich meine, es
1: ist ja irgendwann die Entscheidung getroffen worden, das wusste man ja frühzeitig, dann ist die Bundestagswahl und dann hat jemand gesagt, ja, da kann auch der Marathon stattfinden und ab dem Zeitpunkt ist das für mich eigentlich gesetzt und dann ist es genau. genau wie du sagst, nur noch eine Frage, wie organisieren wir das jetzt gescheit, dass es dann auch tatsächlich funktioniert, ja. Und weder der Marathon noch eine Wahl hat äh, findet zum ersten Mal statt, das heißt, man hat Erfahrungswerte hoffentlich zumindest aus der Vergangenheit, <lacht> ja. Äh, ja. aber das immer diese typischen Witze genauso wie man sagt oh uh, jetzt schneit's wieder draußen jetzt hat die ist die BVG wieder ganz überrascht dass vielleicht äh, Schnee auf den Gleisen liegen könnte und nur noch die Hälfte der Züge fährt oder sonst irgendwas also weiß nicht ihr baut ja wahrscheinlich auch auf einem reichen Erfahrungsschatz einfach auf aus diesen Klar. ganzen Jahren ja der es euch überhaupt ermöglicht dann so eine Großveranstaltung zu stemmen und das kommt ja alles nicht von, uh, wir haben jetzt zum ersten Mal erlebt, die ganze Geschichte. Deswegen denke ich eigentlich auch, genau das, was du sagst, es müsste eigentlich möglich sein. Ja. Mit ich glaube schon.
0: Ja. Ich bin auch optimistisch, dass das alles noch kommt. Ja. Wir haben ja jetzt Gelegenheit. Ja.
1: <lacht> Und was ich auch spannend finde, jetzt neben diesen ganzen organisatorischen, ist so diese, diese integrative Funktion, die du vorhin geschildert hast, mhm. gerade von der Veranstaltung, die Zusammenhalt einfach in der Stadt zu fördern. Was ist denn dein Eindruck? Ich weiß nicht, bist du Berlinerin? Aha. Ja, okay. Also hier geboren, aufgewachsen, Schulgang ist, also okay. Dann kannst du das ja sicherlich super beurteilen oder deine, so ein bisschen schildern aus deinen Eindrücken. Glaubst du denn, dass das immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht? Glaubst du, dass grundsätzlich der Zusammenhalt in der in der Stadt gewachsen ist oder erleben wir in Berlin auch ein bisschen was, was man vielleicht auch restlichen Teilen der Republik sieht, dass es immer mehr äh, ja, unterschiedliche Gruppen gibt, die sich teilweise mit sehr kontroversen Meinungen und Ansichten gegenüberstehen?
0: Ja, sind ja zwei Fragen. Also ich glaube, dass es immer wichtiger geworden ist, ja. weil ich das schon so wahrnehme, dass... Aber das ist eine das ist eine Wahrnehmung, die hat haben wahrscheinlich viele Leute, unabhängig davon, ob das tatsächlich... Ähm, auf einem, auf einem Boden steht, der, der in, in der Betrachtung von, keine Ahnung, wenn man jetzt in 50 Jahren drauf guckt, dann wird mhm. man feststellen, nee, so schlimm, wie wir das jetzt alle gerade finden, ist es gar nicht. Weil die Wohnungen teurer werden und Leute sich das nicht mehr leisten können, ist es noch lange nicht so, dass wir hier plötzlich eine extrem große Spaltung der Gesellschaft mhm. haben. Aber wir haben natürlich einen Haufen Schwierigkeiten. Wir haben eben dieses Weggentrifizieren und und wir haben jetzt noch zusammen mit der Pandemie einen Haufen Schwierigkeiten, die, die wieder dieser, diesen Zusammenhalt der Gesellschaft schwächen. Und deshalb glaube ich, dass eben so eine Veranstaltung wie der Karneval extrem wichtig ist bei diesem Zusammenhalt, weil da eine der ganz, ganz wenigen Chancen ist, dass Leute zusammenkommen, die sonst niemals zusammenkommen. Und die haben plötzlich einen Grund, etwas miteinander zu machen ja. und sich positiv zu begegnen. Und das ist ja. so wertvoll für eine Gesellschaft, wie man es überhaupt nicht anders Also es gibt in meinen Augen gar nichts, was so toll ist, dass Menschen etwas zusammen machen. Ja. So. Ja. Und, und wenn du dann noch diesen Aspekt des historischen Karnevals also warum ist denn Karneval, Karneval in Köln? Hm. Ja, das ist ja ein ururaltes Fest, was tatsächlich eine, eine Katharsis mit sich bringt. Hm. Und wo Leute auf die Straße gehen und plötzlich Herren der Stadt sind, die das vorher nicht waren. Und die machen das eine bestimmte Zeit X. Und dann wissen die aber auch, und jetzt ist das wieder vorbei. Aber trotzdem haben wir uns alle einmal in den Armen gelegen und haben wieder da den, den Kit, der alles zusammenhält, einmal frisch gemacht. Und dann geht das wieder eine Weile. Und das ist, also ich bin davon überzeugt und lasse mir wirklich da auch kaum was anderes zu sagen und erlebe das in den Veranstaltungen mit den Leuten, die wir machen. Man redet miteinander, man hat das Gefühl, man ist eine Familie. Wir sagen immer, die guten irren zu allen, die mit uns arbeiten, weil alle hängen sich viel, viel mehr rein, als sie müssten, hm. weil sie es alle gut und richtig finden. Hm, also klar. bis hin zu den Dienstleistern, die uns seit, Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, den gleichen Preis machen. Das, das müssten sie nicht, ne? aber mhm. sie wollen etwas dazu beitragen. Und mhm. und das ist, also wenn du dir überlegst, was müsste, was müsste bei dir passieren, damit du für mich einen Preis machst, der weit, weit unter dem ist, was du eigentlich verlangen könntest, ja. dann heißt es doch, du willst was ganz Bestimmtes und du willst dich da engagieren und du bist plötzlich einer von den Guten. Mhm. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Ja,
0: und klar. das ist eine Kraft, die hat halt diese Veranstaltung. Und deshalb glaube ich, dass es mit den Änderungen, die es jetzt geben muss, aber immer weitergehen wird.
1: Ja, super.
0: Weil Menschen wollen das.
1: Ja, und es ist ja nicht nur die Veranstaltung selber, wo dann Leute aus der ganzen Stadt hingehen und eine tolle Zeit haben, einfach an diesem Tag. Sondern ich finde, genau das, was du sagtest, Menschen machen was gemeinsam zusammen. Menschen, die vielleicht sonst nie zusammengekommen wären. Und sie machen das ja das ganze Jahr über. Also ja. bereiten sich ja ganz intensiv darauf vor und verbringen ihre Freizeit. Das hat so ein bisschen was, also das ist jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint oder was, aber was du im ländlichen Gebiet hast, einfach mit dem Schützenverein und der, ja. der Feuerwehr, der Freiwilligen, wo die Leute einfach außerhalb ihres Berufslebens noch was gemeinsam für die Gemeinschaft tun. Die suchen. gleiche ja. Struktur. Genau. Und äh, das ist einfach eine tolle Sache, weil ich glaube, sowas geht in der, in der Großstadt äh, verloren. Also das war mir jetzt auch, sehe ich auch gerade, ähm, gar nicht so bewusst, was gibt es denn für Möglichkeiten in Berlin, sich irgendwie zu engagieren und mhm. was zu machen tatsächlich, äh, anstatt dass jeder immer nur für sich äh, ins Fitnessstudio geht oder sonst irgendwas. Ähm, eine freiwillige Feuerwehr hier zu finden, weiß ich nicht. Äh, gibt es wahrscheinlich auch, aber ich sehe das so ein bisschen, wir haben ein kleines Wochenendhaus in, in Mecklenburg und da geht es einfach auf den Dörflichen ganz andere Strukturen, als man das hier in der Großstadt hat. Mhm. Aber sowas, was ihr macht, ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
0: Ja, also du findest in Berlin natürlich freiwillige Feuerwehren und du kannst, wenn du dich engagieren möchtest, ja. gibt es einen Haufen Möglichkeiten, ähm, bei den Hilfsorganisationen zum Beispiel. Ja. Aber man kann auch Tanzen gehen und man kann hinterher auf der Straße tanzen und ja. diese Sehnsucht ist da. Das, also ich denke immer, wenn ich mir angucke, diese Bemühungen von, ich sage jetzt mal, mit 20ern, die von zum Beispiel aus Köln kommen und in die Stadt kommen und dann hier sagen, oh, wir wollen aber was in unserem Kiez machen. Ja, klar wollen wir was in unserem Kiez machen, weil wir wollen diese Struktur, in der wir miteinander etwas erleben können. Und wir wollen eben nicht nur die anonyme Großstadt, wegen der wir zwar eigentlich hergekommen sind, weil das hat auch viele Vorteile. Aber dieses, eine soziale Struktur zu schaffen, in der man sich aufeinander verlassen kann, in der man sich kennenlernen kann und eben eine Sicherheit schafft, die für alle irgendwie doch extrem wohltuend ist. Das geht nur, wenn man tatsächlich was miteinander macht. Hm. Und so entstehen denn diese diese Kiezfeste, die es ja mittlerweile aller Orten gibt. Das ist ja auch gut so. Ja. Ne? ja. Ja. Wollen wir mal das Spiel spielen?
1: Gerne. Ja. Eine Sache wollte ich aber noch kurz erwähnen, <lacht> weil du es eben schon angesprochen hast, dass ihr viele Dienstleister habt, die euch unterstützen. Hm. Wir machen das übrigens auch. Dass wir, gerade, wir haben unter unseren Kunden eine ganze Menge an gemeinnützigen Organisationen, für die wir im Prinzip kostenlos arbeiten. Ja. Wenn ihr also mal was digitalisiert haben wollt, egal ob das ein paar Aktenordner sind oder eure Briefpost oder sowas, melde ich gerne bei mir. Da kommen wir auch Oh, großartig.
0: Ja? Dankeschön. Das war übrigens nicht der Plan, aber danke. Es ist <lacht> nee, schön. Aber wollte ich einfach noch Nein, aber haben, das ja? ist, ich glaube, dass es, dass es wirklich wichtig ist, auch für die Stadt sowas zu hören. Ne? Dass ja. es eben Leute gibt, die, und es sind ja Gott sei Dank viele, die immer wieder sowas tun. Hm. Ne? Und, und ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich, so also ich glaube, es, es sollte Gegenstand in der, in der Bildung sein, dass man hm. immer auch diese Verantwortung hat. Und ja, also mein, mein ich habe so ein Banner, das hängt noch im Büro, da steht Miteinander drauf. Hm,
1: hm. Also ich habe aber auch den Eindruck, ich habe zwei Kinder, der eine ist 16, der andere ist 18, macht jetzt gerade Abi und... Ähm, dass das schon in der Schule sehr häufig angesprochen wird. Also die haben sehr häufig alle möglichen Organisationen, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen, auch hier Berliner Organisationen zu besuchen der Schule oder mhm. besuchen die bis hin zu Sachen wie das Sozialpraktikum, was verpflichtend ist. ist mhm. ähm, bei meinem jüngeren Sohn ist es leider aufgrund der Pandemie ausgefallen. Mein Älterer hat das bei ähm, der Bahnhofsmission im Bahnhof mhm. Zoo gemacht. Toll. Und, ähm, da bekommen die schon, glaube ich, eine Menge mit. Auch das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der jeweiligen Schule und vielleicht sogar vom einzelnen Lehrer, inwiefern die dann ja. solche Sachen auch von außen mit reintragen. Aber ich bin immer wieder überrascht, mit was für Themen, die dann nach Hause kommen und sagen, hey, heute haben wir die und die Organisation besucht oder da war jemand von so und so da und hat ja. uns mit dem und dem Thema mal was gar nicht so mit dem Lehrplan oder so zu tun hatte, dann, da in Berührung gebracht ist. Ja, das Passiert ist schon.
0: gut, dass du das sagst, weil ich komme da wahrscheinlich einfach wirklich von, dem, von der anderen Seite des Spektrums. Ja. Ich erlebe halt die Leute, die zu mir kommen und sagen, oh, ich suche jetzt schon so und so lange Unterstützung für X mhm. und krieg sie nicht. Mhm. Das ist gut, das zu hören, dass es für andere Leute völlig selbstverständlich ist.
1: Ja. Okay. Dann lass doch mal in das Spiel reingucken. Ja. Willst du loslegen? Gerne, ja. Gerne. Schieß los.
0: Ähm, wie mache ich das so? Waffel oder Becher?
1: <lacht> Waffel. Alt oder neu? Äh, eher neu.
0: Teilen oder haben? Teilen. <lacht> cool. Bio oder konventionell?
1: Meistens Bio.
0: WhatsApp oder Anruf? Anruf. Ja,
1: definitiv. <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? <lacht> Kaffee.
0: Stadt oder Land? Stadt. Radio oder TV? TV. Rock oder Jazz? Äh, Rock. Was für ein?
1: Oh, alles Mögliche, von den Rolling Stones bis zu Iron Maiden. Kann also richtig
0: Rock, okay. <lacht> Musik oder Film? Film. Schwere Fragen. Vielfalt oder Einfalt?
1: Ja, Vielfalt. Was soll ich das auch <und> sagen?
0: <lacht> mittendrin oder zuschauen?
1: Ah, 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 oh, schwierig. Kommt ganz auf die Situation drauf an. Aber eigentlich bin ich schon eher lieber mittendrin.
0: Warum hast du gezögert? Was hast du gesehen gerade?
1: Äh, also mittendrin kann auch so den Aspekt haben, ich muss immer im Mittelpunkt stehen ja, und ich muss immer ah, bei okay. allem mit rumwerkeln und sein, was auch nicht unbedingt ist. Also gerade auch, wenn du vielleicht aus deiner Organisation oder aus der Firma, ich ähm, muss ich vielleicht auch manchmal zurücknehmen und äh, nicht bei jedem irgendwo, bei jedem Detail die ganze Zeit mitmachen, sondern vielleicht eher mal zuschauen, was passiert und wie läuft. Mhm,
0: okay, ja. verstehe. Passiv oder aktiv? Aktiv. Vordergrund oder Hintergrund? Hast du, glaube ich, gerade schon <lacht> ja, gesagt. <aber> die <lacht> <gleiche Situation wie lacht> ja, 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 verstehe. <lacht> mm, laut oder lese? Eher laut. Thriller oder Romanze? Thriller. Einfarbig oder bunt?
1: <lacht> bunt.
0: <lacht> Marzan oder Kreuzberg?
1: <lacht> Kreuzberg. <lacht> Das ist witzig, weil wir haben in Marzahn unsere Produktion, aber unser Büro ist in Kreuzberg, in der Reichenberger Straße, direkt am Görlitzer Park. Ah, alles Park. klar.
0: okay. Daher, und wo lebst da bin ich du?
1: Jeden Tag. In Wilmersdorf. In
0: Wilmersdorf,
1: okay. Okay, große Spanne.
0: Genau. Machst du, und die Spanne machst du mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Mit
1: dem Fahrrad. <lacht> <lacht> Passt ja super.
0: Digital oder analog? Digital. Ja, Waffel oder Becher?
1: Hammer, alles klar. So, dann darf ich jetzt. Habe ich jetzt genau die gleichen?
0: Keine
1: Ahnung. Okay, nee, ich glaube, ich habe andere. Schnell oder langsam? Langsam. Mhm. 24-7 oder
0: 9-5? 24-7.
1: Ja. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: Ouch. <lacht> <lacht> ja, keine Zeit. ja, ja? Ich, das ist
1: Also ist jetzt die Frage, ob was man eher möchte oder was eher Realität ja, ist.
0: Realität. Ja,
1: genau. Heute oder morgen? Heute. To do oder not to do?
0: <lacht> to do.
1: <lacht> Online oder offline?
0: Offline.
1: offline. Büro oder Homeoffice? Büro. Ja. Klein oder groß? Groß. Ja. <lacht> Weniger ist mehr oder viel hilft viel?
0: Weniger ist mehr. Ja? Mm.
1: Jetzt sehe ich auch so. Fördern oder für, Entschuldigung. Fordern oder fördern? Puh. Fördern. Das ist witzig. Bamberg oder Berlin? Berlin? Ja. <lacht> das ist deswegen witzig, weil ich habe in Bamberg studiert und bin aus Bamberg hier nach Berlin gekommen. FC Bayern München oder Hertha BSC? Mm -mm. Keins von beiden, mm -mm. sondern.
0: Fußball ist so
1: völlig mm. alles klar. Ist mir
0: einfach egal. Ja. <lacht> ist schlimm.
1: Kann ich nachvollziehen. Geburtstag oder Silvester.
0: Haha, ha. beides gleichzeitig.
1: Mhm. Wirklich? <lacht> Klasse. 31.12. Oder 1.1.
0: Nein, bei meiner Tochter. Ah, okay. Aber es ist immer das Gleiche.
1: <lacht> Joggen oder spazieren? Joggen. Mhm. An oder aus? An. Twitter oder Facebook? Mhm. -mm. Keins von beiden. Facebook oder Instagram?
0: Puh, Instagram.
1: Instagram oder TikTok? Nee, steht hier <lacht> gar nicht, ist nur ein Witz. <lacht> <lacht> Drinnen oder draußen? Draußen. Mhm. Fenster auf oder Fenster ankippen? Auf. Ankippen? Sagt
0: man das? Fenster ankippen.
1: Fenster kippen? Fenster, okay. ja. CD oder Platten? Platten. Mhm. Jetzt sind wir durch. Schnell oder langsam. Bitte.
0: Bist du mit dem Fahrrad hier?
1: Äh, heute tatsächlich nicht. Heute bin ich mal mit dem Auto gefahren, wegen hierher und dann nach Kreuzberg. Und ich habe nachher noch einen anderen Termin. Und
0: in Marzahn? Das,
1: äh, nee, in Marzahn nicht. <lacht>
0: Aber ja. du
1: bist aus Pankow mit dem Fahrrad gekommen.
0: Ich bin aus Pankow mit dem ja. Fahrrad, ja.
1: Nee, ich finde das also... Die, die Strecke Wilmersdorf-Kreuzberg, die ich jeden Tag fahre, das sind so 35, 40 Minuten. Und das ist eigentlich optimal. Also die ja. Strecke an sich ist teilweise ein bisschen schwierig. War eine tolle Zeit, als wir den ersten Lockdown hatten und man so ganz alleine für sich auf der Straße fahren konnte. war ich echt eine Viertelstunde schneller im Büro. Ja. Ähm, da hatten wir mal gesehen, was es so, wie es wäre, wenn wir in Berlin eine Fahrradautobahn hätten. Ja, einfach mal wirklich sowohl Autos als auch Fahrräder, jeder einen eigenen separaten ja. Streifen hätte und man einfach mal durchfahren könnte. Mhm. Im Frühjahr, dann gibt es leider nicht mehr diesen Veloton ähm, mitgefahren. Mhm. Und da ist es auch so, dass es toll ist, eigentlich mal 60 Kilometer die ganze Stadt durchzufahren und mhm. die ganze Stadt zu sehen und du kannst in einem durchfahren dort. Ja. Aber
0: du kannst ja Critical Mass mitfahren.
1: Ja, genau, kannst du auch. Aber <lacht> sowas hätte ich halt gerne jeden Tag auf dem Weg von und ja, zu, klar, und zu arbeiten. Wie lange bist du unterwegs?
0: Nach Marzahn 40, 40 Minuten. Kannst du auch mal Ja. Ja. Aber heute fahre ich da nicht hin. Aber ich bin also wirklich froh, jetzt mal einen Mieter aus Marzahn richtig kennengelernt zu haben. Und ich komme euch bestimmt besuchen. Ich weiß, ich habe verstanden, du bist nicht immer da, aber ich ja. gucke bestimmt mal rein.
1: Ja, genau. Also ich werde meinen Mitgeschäftsführerkollege Martin um, der ist jeden Tag in Marzahn. Okay, also der leitet klar. auch unser Produktionszentrum dort ja. und äh, der freut sich bestimmt. Aber lass uns doch einfach mal Kontaktdaten austauschen. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne, wenn das geht, irgendwie auch mal bei euch da Na, die super, Werkstätten klar, das, das mal anschauen, wie das ihr dort macht. Das finde ich super spannend. Sehr gern. Ja, Schön, Danke. hat mich gefallen. Dann haben wir gegenseitig <lacht> eine offene Einladung jetzt. Perfekt. Genau. Den Dankeschön. Der Wolf, ne?
0: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in vier Wochen wieder zu einer neuen Folge der Hofpause, ein Podcast der GSG Berlin. Mehr von uns gibt es unter gsg.de und regelmäßige Updates findet ihr auf LinkedIn. Die Produktion und Redaktion ist ebenfalls von der GSG Berlin.